0: Der gott und welt podcast Ja, wir freuen uns, haben Sie zu unserer neuen Podcast-Folge über ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ich bin Vanessa, ich bin Journalistin bei fm und wie immer bin ich nicht allein am Mikrofon.
1: Ich bin die Ines Schaberger, Religionspädagogin und Journalistin im Bistum St. Gallen kommenden Sonntag, am 21. Juni, ist der sogenannte Flüchtlingssonntag. Da denken die Schweizer Kirchen an Flüchtlinge auf der ganzen Welt und aber uns. Damit verbunden seine eine ganze Reihe von tollen Aktionen unter dem Titel «Beim Namen nennen». Zu denen kommen wir am Ende des Podcasts. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, wir haben schon mal
0: über das Thema Flüchtling geredet, und zwar in unserem allerersten Podcast. Flüchtlingslager Moria, der Ort, den die Welt vergessen hat, hat er geheissen. Da ist es um die Zustände im Flüchtlingslager gange und was bei jeder Einzelne dafür kann tun, dass es ein bisschen besser wird.
1: So viel hat sich leider nicht verändert seitdem. Griechenland hat ja ganz viele NGOs aus den Flüchtlingslagern verbannt, so wie gestern gelesen. Ich habe das Thema aber nicht deswegen heute wieder vorgeschlagen, sondern es beschäftigt mich schon total lange. 2015 und 2016, als eine große Flüchtlingsbewegung nach Österreich und Deutschland kam. Und die war damals in Österreich da wie ausgeholfen beim Deutschkurs. Und die Menschen dort haben aber nicht wirklich über ihre Fluchterfahrung geredet. Irgendwann habe ich zwar mitbekommen, ja klar, die haben eine Strecke mit dem Boot fahren müssen. Aber das war wie kein Thema im Deutschkurs. Da haben wir nicht darüber gesprochen. Und dann habe ich begonnen zu recherchieren. 40.555 Menschen sind seit 1993 auf der Flucht nach Europa gestorben. Das sind nur die dokumentierten Fälle, die Dunkelziffer ist viel, viel höher. Manche versinken für immer im Mittelmeer, andere werden an die Küsten, zum Beispiel vor Italien, gespült. Was passiert dann mit den Leichen?
0: Ja, das ist eine Frage, die offenbar die nicht loslassen hat und auch ganz viele andere Leute beschäftigen. Ich habe über genau das mit der Religionswissenschaftlerin der Daniela Stauffacher geredet, die zu dem Thema forscht. Hier dazu kommen wir dann nachher gerade. Wir werden zuerst noch einmal kurz darüber reden, warum das Thema denn so wichtig ist.
1: Ich höre nämlich die Einwände schon, die manche Leute jetzt einbringen könnten. Warum betrifft uns das überhaupt? Das ist ja weit weg. Und die Menschen sind ja selber schuld. Die hätten sie gar nicht in ein Boot setzen müssen. Das sind alles Wirtschaftsflüchtlinge. Wir brauchen Mauern, um uns zu schützen, sonst wären wir überrannt. Hinter solchen Vorurteilen, Überlegungen steckt laut dem St. Galler Flüchtlingsseelsorger Chika Usa vor allem eines, die Angst.
2: Angst hat sehr viel damit zu tun, weil die Menschen... Sie haben Angst, ja, ich werde verlieren, was ich habe. Man fragt sich aber nicht so sehr, wie bin ich zu dem gekommen, was ich heute habe. Auch die Beteiligung der Schweiz in den, der Zeit der Kolonial, Kolonialzeit oder überhaupt in dem Sklavenhandel, von dem redet ja niemand heute. Und das sind einfach zum Wohlstand vom Land, das wir heute haben. All das hat damit zu tun.
1: Es sind also einerseits ungerechte Strukturen und die Nachwirkungen des Kolonialismus verantwortlich für das Leid in vielen afrikanischen Ländern heute. Andererseits darf man nicht vergessen, dass jeder Mensch sie ein gutes Leben wünscht. Und aus genau diesem Grund haben sie auch Schweizerinnen und Schweizer selbst auf den Weg gemacht und ihr Glück in anderen Erzteilen gesucht. Die Ausstellung Homo Migrans in Bern, die aktuell läuft, zeigt es ganz eindrücklich.
2: Und das ist noch nicht lange her, wo sehr viele Schweizer und Schweizerinnen aus Armut, nicht weil es Krieg gab, sondern aus reiner wirtschaftlichen Gründen, entweder nach Südafrika, in die USA oder nach Brasilien oder sonst in Argentinien. Und es sind so viele, die ausgewandert sind. Viele wurden hinauf weggeschickt. Viele wurden sogar, die Dörfer haben gesammelt, dass diese Person weg die Reise antreten kann. Das vergisst man sehr schnell. Und es war keine kriegerische Situation in der Schweiz damals. Aber Hunger ist schlimmer als der Krieg, weil da stehst du langsam.
1: Also Flucht kann absolut jeder betreffen Und das vergisst man sehr leicht. Und deswegen nimmt Europa Opfer an den Außengrenzen in Kauf von Menschen, die ja ihr ganzes Vertrauen auf Europa setzen.
2: Wenn jemand zu mir flüchtet, dann hat diese Person so ein Vertrauen zu mir, weil diese Person davon ausgeht, ich kann ihn schützen. Und dieses Vertrauen irgendwie abzuschlagen... Oder zu sagen, ich will das nicht und äh, du kannst verändern, mir ist egal. Und wie viele Menschenopfer braucht dann Europa? Wie viele Menschenopfer braucht die Schweiz? Bis sie dann es möglich macht, sei es in den, bei den Botschaften in den jeweiligen Ländern, dass es möglich ist, dass Menschen, die wirklich in Not geraten sind, dass sie einen Schutz bekommen. Also es gibt ganz
0: viele verschiedene Aspekte, die man könnte aufarbeiten zum Thema Flucht Jetzt geht es aber vor allem um die Menschen, die es nicht geschafft haben. Tausende Bootsflüchtlinge sind in den letzten Jahren bei der Flucht im Mittelmeer vertrunken. Viele verschwinden dann für immer, andere werden tot an den Strand gespült und werden dann wieder sichtbar. Und manchmal sterben die Flüchtlinge ja auch auf dem Boot und kommen dann tot an Land an. Jetzt ist die grosse Frage, was passiert denn mit diesen Menschen?
3: Ja, das ist eigentlich die komplizierteste Frage. Da gibt es unterschiedliche Handhabungen, die toten kommen normalerweise in einen Apparat das sehr medizinisch polizeilich ist. Also man versucht da die Leute zu dokumentieren, so weit sie möglich. Und
0: auch das sei nicht immer der Fall, sagt Daniela Stauffacher. Manchmal bleiben die Leute sozusagen unsichtbar. Daniela Stauffacher sie ist aus Zürich und sie hat sich intensiv mit genau diesem Thema beschäftigt. Sie ist nämlich Religionswissenschaftlerin und hat erforscht, wie an der italienischen Küste mit toten Flüchtlingen umgegangen wird. Ich durfte mit ihr über diese Arbeit reden und wollte von ihr als erstes wissen, warum sie sich den Gerade für so einen Forschungsbereich entschieden hat.
3: Ich habe schon vorher geforscht zu einer Flüchtlingsthematik. Ich habe zum Dschungel von Calais geforscht. Das ist ähm, in Nordfrankreich am Ärmelkanal. Es ein Flüchtlingslager, gibt es auch immer wieder. Und dort äh, habe ich mit Leuten geredet und gemerkt, dass viele von ihnen verloren haben auf der Reise bis nach Galais, also dass Leute da gestorben sind auf dem Mittelmeer und dass sie nicht Nachricht von ihnen gehabt haben, dass sie nicht gewusst haben, was mit ihren Familienangehörigen und Freunden und Reisekumpanen passiert ist dann am Schluss. Und so bin ich auf die Thematik gestoßen und habe gemerkt, dass das eigentlich noch nicht systematisch erforscht worden ist. Dann haben Sie
0: 2017 mit dem angefangen. Können Sie uns mal an diesem Punkt mitnehmen? Wie ist die Arbeit gestartet?
3: Ich habe das Auto genommen in Zürich und bin nach Süditalien gefahren. Aha. Und, und habe, bin dort das allererstes auf einen, auf einen Friedhof gegangen in Armo. Das ist in Reggio Calabria. Und der Friedhof ist speziell, weil er eine Sektion hat nur für Flüchtlinge. Und dort bin ich dann gestanden auf dem großen Grabfeld mit den vielen Kartonschildern, die ganz verwittert sind, wo die, die Nummern meistens aufgeschrieben sind von diesen toten Menschen, wo man eben nichts nicht anderes über sie gewusst hat, als dass sie tot angekommen sind in Italien. Und dort hat ich meine Forschung angefangen, mit das zu dokumentieren.
0: Wenn man so wenig weiß, stelle ich mir das jetzt noch schwierig vor, um da Recherchenarbeit zu betreiben. Wie sind Sie da vorgegangen?
3: Ja, unterschiedlich. Also man muss schon sagen, dass man eigentlich nicht weiß, dass man bei den ganz wenigsten von diesen Zahlen und Nummern weiss, wer eigentlich dahinter steckt. Das weiss auch ich nicht. Und das sind dann Bestrebungen vom Roten Kreuz zum Beispiel, die da im Gang sind, wo versuchen, diesen... Menschen wieder einen Namen zu geben und auch Hinterbliebende zu kontaktieren. Und ich habe dann geschaut, auf Seite der Italiener, wie sie das so machen, wer da eben ins Spiel kommt. Und ich bin auf Friedhofsbüro und Friedhöfe gegangen, unzählige schauen, wie das, wie das aussieht. Ich habe mit Priester gredt mit Polizisten, mit Fischer, mit irgendwelchen lokalen Frauen, die Amis auf dem Friedhof besuchen, denen die Toten auch abstattet.
0: Wie haben die Leute auf ich sie reagiert?
3: Ja, man ist mir eigentlich sehr positiv entgegengekommen. Mhm. Also, ähm, ja, muss ich sagen, doch, man hat, ist eigentlich froh, gewesen, dass sich jemand für das interessiert, weil vielmal weiß, wie sie. Äh, lokale Bevölkerungen oder, ähm, oder Administrationen auch nicht so genau, was sie jetzt mit diesen Toten überhaupt machen sollen. Und merken auch, dass sich natürlich eigentlich fast niemand für die interessiert.
0: Und was mhm. haben Sie da herausgefunden? Gibt es Begräbnisrituale zum Beispiel?
3: Ja, also da gibt es so eine ganze Palette. Es gibt so private Initiativen, wo Leute ganz einfache Sachen machen. Zum Beispiel Kreuze, wie in, in nassen Zement von diesen Gräbern reizen oder mal Blumen anlegen. Das gibt Dann gibt es so Segnungen am Hafen, wo also der lokale Priester schnell, schnell vorbeikommt und die Leiche es noch segnet, bevor sie dann ihren Weg weiter Dann gibt es aber auch sehr pompöse Rituale. Also so fast Staatsbegräbnis, wenn dann etwas Größeres passiert. Das hat meistens damit zu tun, wenn ein Haufen Leute auf einmal sterben, dann hat das Ganze eine ganz andere Sichtbarkeit. Und wird dann natürlich auch in den Medien thematisiert und dort kommen dann auch italienische Politiker zum Beispiel zu Gast. Und das sind dann ein bisschen aufwendigere Angelegenheiten. In den meisten Fall ist es aber so, dass die Bestattungen eigentlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet. Also, dass ein Friedhofsarbeiter alleine damit beauftragt wird, die Leichen zu bestatten und das sieht dann eigentlich gar niemand. Das ist der Normalfall.
0: Glauben Sie, dass man auch manchmal versucht zu verstecken, dass da wieder Leute gestorben sind?
3: Ich glaube schon, dass das, das Interesse ist von der europäischen Politik oder auch von gewissen äh, rechtpopulistischen Parteien vor allem in Italien, wo dann dagegen sind, dass man größere Friedhöfe anleitet oder wo man so etwas hat. wie Soldatengräber, wo ja große Sichtbarkeit haben und auch würde zeigen, dass das Phänomen nicht einfach ein paar Einzelfälle sind, sondern dass da systematisch Leute ums Leben kommen und die Art von Friedhöfen zum Beispiel gibt es eigentlich nicht. Und das sind schon so Zeichen dafür, dass da eigentlich gesucht wird, die Toten möglichst unsichtbar zu halten. Ja.
0: Also glauben Sie auch, dass man oh. diesen Toten nicht gerecht wird? Oder nicht in allen Fällen?
3: Ja, wahrscheinlich wird man vor allem der Hinterbliebenen nicht gerecht. Oder? Das ist eigentlich die Toten, die sind ja tot. Mhm. Und ob die nicht etwas wollen oder nicht, ist für uns ja schwierig zu um wissen. Aber wir können sicher wissen, dass Hinterbliebene und Angehörige wollen, Nachricht haben über, über ihre Liebsten. Das hat zum einen emotionale Gründe, also dass man wieder Abschied nehmen kann von jemandem, und zum anderen hat das aber auch ganz pragmatische Gründe. Also wenn sie keinen Totenski haben, dann können sie auch keine Mitverente in Mali beziehen. Dann können sie keine Kinderzulagen bekommen und so weiter. Also das, das sind dann auch derartige Gründe, wie, wo man sieht, dass man da eigentlich doppelt Unrecht da wird. Zum einen den Leute, dass die auf diese Art und Weise müssen sterben müssen. Und zum anderen den Menschen gegenüber, die warten und nicht wissen, was passiert ist.
0: Die Identifikation mhm. wäre also auch sehr wichtig, dass die immer stattfindet.
3: Ja. 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 Mhm.
0: Jetzt haben Sie vorher gesagt, bei gewissen Begräbnissen gibt es auch einen Priester. Welche Rolle spielt denn die Kirche in diesem Ganzen?
3: Ja, die Kirche ist nicht so wichtig. Killen ist nicht so wichtig sie kommen schon vorbei, aber das hat mehr damit zu tun, dass halt die lokale italienische Bevölkerung überfordert ist mit, denen, mit diesen Toten. Und wenn man als erstes haben? wenn jemand stirbt, ja, am Pfarrer mhm. oder am Priester. Und so kommen die eigentlich ins Spiel. Also durch die Lokalbevölkerung, weil die, denen das ein Bedürfnis ist, dass da auch religiöse Partizipation stattfindet. Und interessanterweise sieht man dann, dass das für muslimische Gemeinden nicht gültig ist. Also der Imam wird ganz selten einmal gerufen, obwohl man ja nicht weiß, welche Billy? religiöse Zugehörigkeit die Menschen haben.
0: Also es genau. kommt wenn denn eher ein Priester, der hier eine Segnung ja. noch macht. Ja. Mhm. Wie reagieren denn Menschen vor Ort auf die toten Flüchtlinge? Also, ist das immer ein großer Aufruhr, wenn so etwas passiert?
3: Ja, manchmal schon, ja. Manchmal, gerade wenn ein Haufen Leute auf einmal sterben oder auch wenn die Bevölkerung unmittelbar konfrontiert ist mit diesen toten Körpern, die vielleicht angeschwemmt werden oder Leute in unmittelbarer Nähe vom Strand ums Leben kommen, dann Beschäftigt das natürlich die Menschen, die dort wohnen. Ähm, in den meisten Fällen aber werden die Toten mit Schiff von NGOs oder von der Küstenwache an Land gebracht. Und dann ist es Prozedere im Gang, wo eigentlich fernab von der Öffentlichkeit passiert. Und die Lokalbevölkerung ist dann gar nicht besonders betroffen, nicht weil sie nicht gleich ist unbedingt, sondern weil sie gar nicht wissen über die Toten, weil sie nicht mal wissen, dass sie überhaupt angekommen sind. Viele Leute sind stund, wenn man ihnen sagt, dass auf ihren Friedhof namenlose Gräber zu finden sind. Die wissen das gar nicht.
0: Jetzt haben Sie sich intensiv hier damit beschäftigt und haben das alles mitbekommen gesehen.
3: Darf ich fragen, was das mit
0: Ihnen macht? Wie haben Sie sich hier dabei gefühlt?
3: Manchmal ist mir man da halt sehr wütig, eigentlich, wenn man merkt, was da so läuft. Und, und wie ungerecht das, das ist, dass überhaupt Leute auf die Art und Weise aufs Leben kommen müssen. Das macht mich dann schon auch, ja, wütig irgendwie. Und pff, auch betroffen oder be beklemmend, wenn man die, die Gräber sieht. Ich glaube, aber der intensivste Moment ist eigentlich war eigentlich einmal, als ich auf einer Polizeistation in Syrakusa war und man mir Objekte gezeigt hat, die Leute mit sich geführt haben. Also da hat jemand aus diesen Plastikbeuteln, die die Polizei hat, angefangen, Mobiltelefon und Bibel, und Adressbüchle und Fotoalben rausnehmen das so vor mir auflegen Und das ist eine sehr beklemmende Erfahrung gewesen, weil, weil da hat man es dann definitiv, mehr, hat definitiv nicht mehr mit irgendeiner Nummern zu tun, sondern mit einem ganz normalen Menschen, der halt das mitnimmt, was mich und sie auch würden mitnehmen.
0: Hat sich die Situation mittlerweile verändert? Und wenn ja, wie?
3: Ja, nein, es hat also, also... im letzten Oktober sind junge Leute aus Tunesien ums Leben gekommen, vor Lampedusa. Und jetzt ist zum ersten Mal im Dezember dann passiert, dass man die Angehörigen, also Mütter, eingeladen hat nach Italien, die Staatsanwaltschaft hat die eingeladen zur Identifikation von, von diesen jungen Mannen. Und das hat es vorher so eigentlich noch nie oder, oder selten gegeben. Also, ja, da hat es ein eine andere Dynamik jetzt angenommen, das Ganze. Aber ob das systematisch sich ändert, war ich jetzt mal bezweifeln. Es sterben immer noch ein Haufen Leute und nach denen wird wieder gesucht. Mhm. Über die gehört man etwas. Das Wichtige wäre wahrscheinlich jetzt, um auf die andere Seite von mir zu gehen und schauen, wie das dann ist für Menschen, die eben über verloren haben oder nicht mal wissen, ob sie verloren haben. Und, und dort müssen wir weiterforschen können, um auch zeigen, dass das Ganze wirklich Konsequenzen hat. Also dass nur mit der Bestattung von den Toten auf dem europäischen Festland das Problem eigentlich noch nicht aus der Welt geschafft ist.
0: Was würden Sie sich
3: wünschen für die ganze Problematik? Ja, dass man natürlich den Migrationsweg legalisiert und nicht illegalisiert und die Leute auf die Art von Vehikel, die das treibt. Sondern dass das Migration kann in geordneten Bahnen ablaufen, auch da, wie sie auf der ganzen Welt sonst kann ablaufen kann, wenn wir in das ein Flugzeug einsteigen, in Zürich-Loten. Also dass das so
1: muss können gehen können ich bewundere die Daniela Stauffacher total, dass es sie am Bereich zuwendet, wo viele Menschen am liebsten wegschauen würden und dass sie genau dazu forscht. Ja, es macht definitiv betroffen, was Daniela
0: Stauffacher da erzählt. Mich persönlich hat am meisten berührt, wo sie von diesen Gegenständen geredet hat. Weil genau das bringt uns die Menschen näher. Also sie haben das Telefon bei sich, ein Adressbuch. Da wird einem bewusst, die haben eine Lebensgeschichte hinter sich. Die haben Familie, Eltern, Kind. Es sind Menschen, wie du und ich. Einfach an einem anderen Ort geboren. Bei mir bleibt dann wirklich die grosse Frage zurück, was
1: können wir machen? Einfach wegschauen kann man ja nicht. Und auch wenn man die großen Strukturen nicht von einem aufs andere Mal ändern kann, man kann zumindest diesen toten Menschen gedenken und sie nicht vergessen. In Basel, Bern, Luzern und Zürich werden am diesem Wochenende die Namen der Verstorbenen verlesen und ihre Namen schreiben Freiwillige auf Stoffstreifen. Die werden dann rund um Kirchenfassaden aufgehängt. In St. Gallen wird der Seelsorger Chica Usor gemeinsam mit Freiwilligen Briefe an den Bundesrat schreiben. Und zwar einen Brief pro Person, die auf der Flucht nach Europa verstorben ist.
2: Diese Tote, das Sterben von diesen Menschen hätte nicht sein müssen. Wir protestieren mit diesen Briefen, mit diesem, diesem Briefschreiben gegen ihren Tod und auch geben ihnen dadurch auch ein bisschen ja, Aufmerksamkeit und eine Würde.
0: Also es geht darum, dass die Menschen nicht die Vergessenheit geraten. Man will ihnen so gedenken.
1: Und gleichzeitig fordern die Briefe den Bundesrat auf, legale Fluchtrouten nach Europa zu ermöglichen.
0: Es geht dabei nicht nur um die Menschen, die bei der Flucht übers Mittelmeer gestorben sind oder sterben, sondern auch um die, die jetzt in einem Flüchtlingslager fest sitzen, ganz egal ob auf der griechischen Inseln, in Afrika oder in der Türkei.
1: Über die katastrophalen Zustände im Flüchtlingslager Moria auf Lesbos haben wir ja schon berichtet. Einige von denen sollen eine Chance in der Schweiz bekommen, meint Seelsorger
2: Chika Uso. Und die Schweiz kann das finanziell wie auch äh, bevölkerungsmäßig. Und die Menschen, es sind sehr viele Schweizer und Schweizerinnen, die bereit sind, Leute aufzunehmen und diesen Menschen auch die Chance zu geben. Viele wollen auch nicht ewig hier bleiben, sondern einfach sobald die Situation in ihren Ländern wieder ähm, besser wird, sind sie bereit, wieder zurückzugehen. Und dass sie dann auch diese Zeit, die sie auf der Flucht sind, keine tote Zeit ist. Und wenn sie dadurch auch ein wenig etwas lernen können, was sie dann auch benutzen, um auch Frieden in ihren, in ihren Ländern zu leben und dann zu propagieren, dann finde ich es wichtig, dass das unterstützt wird.
1: Ganz wichtig an dieser Aktion beim Namen nennen ist, dass die Briefe nicht mit dem Computer, sondern vor der Hand geschrieben werden.
2: Dann stelle ich mich irgendwie in Kontakt mit diesen Menschen, mit dieser Person, für den ich schreibe, auch wenn ich seinen Namen nicht kenne. Aber er gehört nur mir einfach... So diese, diese große Zahl von den Dokumentierten oder sogar einen, wo, der nicht dokumentiert ist, aber ihm zu sagen, dein Leben war ja nicht umsonst.
1: Man zeigt sie also solidarisch mit den Verstorbenen und füllt nicht nur schneller Petition aus, die auch wichtig ist, sondern nimmt sie die Zeit, um einen handgeschriebenen Brief zu schreiben. Wer also Zeit hat, ist herzlich eingeladen, am Wochenende in St. Gallen vorbeizuschauen. Am Samstag, den 20. Juni am St. Galler Bärenplatz oder am Sonntag, den 21. Juni vor der Kathedrale St. Gallen. Da wird Flüchtlingsseelsorger Chika Usa mit einem Team von Freiwilligen stehen und man kann vor Ort einen Brief schreiben. Oder man kann auch gemütlich von zu Hause aus schreiben. Briefvorlagen zur Inspiration gibt's in Verschiedenen Sprachen auf der Webseite www.beimnamennennen.ch
0: Und wir bedanken uns an dieser Stelle, dass ihr bei dem sehr wichtigen Thema mitgelassen habt. Nächste Woche gibt es noch einen letzten Podcast vor der Sommerpause. Natürlich wieder mit dir, Ines. Ich freue mich schon drauf und mit der Fabienne. Ganz eine gute Zeit und bis
1: bald. Der Gott und Welt Podcast. In Zusammenarbeit mit der katholischen und evangelischen Landesrille von der Kantone St. Gallen und Appenzell.